0: Bom dia, meus queridos, tudo bem? Me conta aqui, alguma vez você já falou assim, ai, tomara que esse ano novo seja muito bom. Alguma vez você já falou nesse sentido algo como se o ano tivesse o poder de ser bom ou ruim? Muitas vezes a gente faz isso, né? Falar: esse ano não foi um ano bom. Na verdade, um ano é só um ano. Um ano nunca é bom ou ruim, o ano não tem o poder de ser bom ou ruim. Cada ano nos entrega várias experiências, vários acontecimentos, várias questões. E a maneira como a gente lida com isso pode ou não tornar um ano bom. Entende que está muito mais nas nossas mãos... Do que, do que no ano em si. Então, primeira coisa que eu quero é te convidar a mudar um pouquinho essa fala. Eu estou muito cuidadosa com as palavras, tem muito tempo que eu tenho falado sobre isso, porque essas palavrinhas são incrivelmente poderosas, né? Essas palavras que nós falamos e muitas vezes falamos coisas sem ver e não percebemos o que, que tem por trás daquela fala. Eu não espero que o ano novo seja bom, eu espero ser cada vez melhor em cada dia desse ano novo que está chegando, cada dia desse mês que está começando hoje, em cada instante desse mês que está começando hoje. Mas o que é ser bom? Primeiro, ser bom para mim. Eu só posso ser bom para qualquer coisa se eu for bom para mim. Primeiro primeiro, tanto de primeiro, né? Segundo. Entender que todas as experiências são boas. Todas elas são boas, até as desconfortáveis, porque elas nos dão oportunidades de aprendermos tantas coisas e eu penso, eu sinto que o mais delicioso da vida é a gente olhar e ver, né? Olhar para trás e ver o quanto a gente evoluiu e o quanto esses aprendizados deixaram a vida mais leve, mais gostosa, mais saborosa. E eu falo, né, o tanto que eu gosto de ter chegado aos 50. E o eu... quanto é bom a maturidade que vem com o tempo. É claro que com 20 você tem mais vigor, com 30. Com 40 você começa a cansar um pouco, quer diminuir o ritmo, mas quem falou que isso é ruim? Eu acho tão bom diminuir o ritmo, eu acho isso hoje tão respeitoso com o meu momento. Então, eu penso que todo esse sentimento, todas essas sensações, não importa quantos anos você tenha, hum. essa coisa boa que você sente é fruto de como você experienciou cada acontecimento de cada ano que chegou. Queria começar abordando esse assunto. Eu acabei de fazer um post lá no Instagram, e falando sobre isso, né, é... esqueci o título agora, mas deixa eu ver aqui. Hoje é o primeiro dia do último mês do ano. E ali eu tô convidando as pessoas a fazerem uma reflexão, porque o mês é tão celebrativo que às vezes a gente não se dá conta, né, que essas viradas... Tudo bem, é só o tempo, né? Não, não tem um significado assim. Nós é que criamos esses significados. Mas vai me dizer que que nessa época do ano ela não é simbolicamente uma época em que a gente realmente tem a sensação de que está virando uma página? Até pela nós, pelo nosso movimento, né? É trabalho e daí vem mês de férias ou o filho na escola, desacelera nas festas, celebra né, no Natal, celebra no Ano Novo, entrou um novo ciclo. É, é muito importante a gente olhar para esses ciclos com um pouco de atenção, principalmente quando está no término, como agora. Não é só quando está começando que eu vou ali pensar no que, que eu quero. Porque as coisas vão se perdendo se eu não começar a, a apurar o meu olhar desde já. E qual é o meu convite? É que cada um aqui possa olhar para tudo que aconteceu nesse ano, não só no sentido de observar, mas no sentido de se questionar. Né? Eu fui bom para esse ano? Como foram como foi o meu comportamento diante dos acontecimentos nesse ano? Quem eu era no dia primeiro de janeiro de 2021? E quem eu sou hoje? O que que mudou? Mudou alguma coisa na minha maneira de olhar para o mundo, de olhar para mim? É, eu desenvolvi uma nova habilidade, novos conhecimentos, eu estabeleci novas conexões, fiz novos amigos, ganhei novos amores, né? e aqui dentro pode ser um amor de, amor de relacionamento amoroso, mas pode ser um filho que nasceu. Enfim, que presentes incríveis a vida me trouxe. É importantíssimo parar e olhar para isso, porque aí muitas vezes você percebe que uma habilidade determinada que você usou em relação a alguma situação é um ponto muito forte em você e você decide, você escolhe manter essa habilidade com você. E não vai usando aleatoriamente, sem muita consciência do que está fazendo. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, se eu estou conseguindo me fazer compreender. Mas é uma, um, um período assim, olha, que você precisa parar e observar. O que, que eu quero deixar para trás? O que, que não me serve mais? Às vezes... É, a gente vai falar de coisas tangíveis, você vai abrir seu guarda-roupa, vai tirar metade das roupas que não te traduzem, que estão novas, que estão bonitas, mas que não representam mais você e vai doar para alguém que tenha conexão com essa roupa. Às vezes, o que não te serve mais pode ser um tipo de pensamento ou um determinado comportamento, que hoje já não faz mais sentido. Eu amo falar que a gente não tem compromisso com o erro, porque hoje o que faz sentido para mim é diferente do que fez sentido há cinco anos, há dez anos, há vinte anos. Então, não é que aquilo era errado, não é que era errado. É o erro quando eu percebo que aquilo não faz mais sentido para mim. Porque enquanto fazia sentido para mim, era um grande acerto. É ter compromisso com o erro, é repetir padrões que eu sei que me, faz, me fazem mal, comportamentos, hábitos, eu me dei conta que não é isso mais que eu quero, que eu quero uma mudança, eu preciso aprender com tudo isso, agradecer tudo isso, porque até esse momento é eu escolhi né e não importa se aquilo me, me causou algum dano ou não, se foi uma escolha minha eu exerci o livre arbítrio e tive uma experiência com isso. Se ela foi uma experiência gostosa, maravilha, se ela foi uma experiência desafiante, maravilha te entregou também aprendizado a gente precisa aprender a acolher de verdade é muito bonitinho no na no discurso né de acolher as suas emoções acolher seus sentimentos é muito lindo é, quando a gente fica na fala mas o acolher de verdade é tão mais profundo é tão mais leve também porque se eu acolho eu também reconheço que está tudo bem mesmo quando as coisas estão parecendo que estão dando errado. E aí ficar com essas experiências desconfortáveis traz para a gente também aprendizados incríveis. Os maiores aprendizados, eles estão nesse momento. Acho que Oxo fala uma coisa muito, muito, muito legal. Que, aliás, eu vou dar uma pausa para poder procurar essa passagem que eu estava lendo ontem. Espera aí. Ah, isso é tão lindo que eu quero ler para vocês, eu achei aqui. É, Oxo fala sobre tristeza nesse, nesse trecho aqui que eu vou ler. Ele fala assim, a tristeza é feia porque a rejeitamos. Em si mesma, ela não é feia. Uma vez aceita, você perceberá o quanto ela é bela, o quanto é relaxante, calma, serena, silenciosa. Ela tem algo a dar que a felicidade nunca poderá dar. Pausa. Você vai entender no próximo trecho que o que o oxo quer dizer não é para gente amar e querer só ficar triste, não, mas é não brigar com a tristeza. Daí ele fala assim: a tristeza dá profundidade, a felicidade dá elevação, a tristeza dá raízes, a felicidade dá ramos, a felicidade é como uma árvore dirigindo-se ao céu. E a tristeza é como as raízes dirigindo-se ao útero da terra. Ai gente, olha que coisa mais linda esse trecho. A felicidade é como uma árvore dirigindo-se ao céu. E a tristeza é como as raízes dirigindo-se ao útero da terra. E ele completa dizendo que ambas são necessárias. E quanto mais alto a árvore for, olha, presta atenção nessa lindeza aqui mais fundo ela irá simultaneamente. Quanto maior a dor, aqui eu, eu que estou falando, que você já enfrentou, e o quanto se dispôs a aprender com essa dor, mais profunda a sua árvore se torna, para que você possa é, experimentar a felicidade num nível além do que você já experimentou. Mas voltando aqui para o nosso ano, eu quero te convidar a, nesse início de dezembro, hoje é 1 de dezembro de 2022, não, de 2021, eu quero te convidar a olhar para esse ano que está chegando ao fim e escolher o que, que você quer levar desse ano, o que, que você quer deixar para trás. E aí, lá no post que eu fiz agora, eu disse que eu ia contar aqui sobre essa decisão né, de deixar algo para trás e o ano que eu decidi deixar pessoas para trás e o quanto a minha vida melhorou é, quando me falavam assim né, o que você quer deixar para trás eu pensava só nos meus comportamentos que não, não eram bons nas minhas escolhas, em algum hábito mas eu não, juro que eu não pensava em pessoas eu achava que isso era uma maldade querer deixar uma pessoa para trás como assim, né? Mas eu fui percebendo que aquele, aquela nova atitude de romper com algumas relações tinha muito a ver com o amor que eu estava tendo por mim, o auto respeito, com um olhar diferente, que até então eu me deixava abusar demais. Então eu tinha amizades em que... Era uma troca injusta, a relação precisa ter uma troca justa. Eu tinha amizades em que era só da, de mim para a pessoa, era sim, sim, sim. Da pessoa para mim era não, não, não. É complicado assim, tudo bem que eu atraí esse tipo de relação, mas naquele momento eu estava escolhendo não ter mais relações assim. Relações abusivas que só querem sugar, que só querem tirar de você e tudo que você faz é pouco. Então, eu não cheguei e briguei com ninguém. Eu não cheguei e disse, olha, fulano, eu vou virar o ano e a partir de agora a gente não conversa mais. Não, claro que não. Eu apenas cuidei da minha energia e para evitar me sintonizar com esse tipo de relacionamento. Então, aí a pessoa chegava e falava, vamos tomar um café? Eu dizia, não posso. Eu tenho um compromisso. Às vezes o compromisso era comigo, mas era um compromisso. A pessoa deixou de ser prioridade, porque até então eu parava tudo para ajudar alguém. É do meu perfil, da minha personalidade, querer ver o outro bem, gostar de ajudar. Eu gosto. Só que isso precisa ter um equilíbrio, não pode ser num... Não pode ser de uma forma assim, onde só você faz e tudo que você faz é pouco. Porque era essa a sensação que eu tinha com algumas amizades. Então, naturalmente a gente encontra, eu encontro hoje essas pessoas e cumprimento. E tenho carinho por elas, de verdade. Mas eu já não tenho mais essa disponibilidade. Porque são pessoas e tem muita gente que só quer receber. Que só quer receber. Tudo que você faz é pouco. Esse padrão que eu tinha de atrair pessoas assim, era um padrão meu. Eu mudei a partir do momento em que eu mudei o meu comportamento comigo. É muito importante para mim que eu honre os compromissos que eu estabeleço comigo. Eu gosto de marcar antecipadamente os meus compromissos. Eu não gosto muito de nada em cima da hora, porque se naquele dia eu me comprometi em ler um livro, por exemplo, e alguém me chama para algo em cima da hora, é claro que tem exceções, mas é muito difícil eu falar não para mim. Eu, ah, não, não posso, vamos marcar outro dia. sabe? Eu aprendi a duras penas, mas eu aprendi. E isso foi maravilhoso para mim, porque eu fui percebendo né, o quanto novas relações mais saudáveis foram surgindo a partir desse posicionamento. Isso tudo aconteceu numa virada de ano. Aí, uma outra coisa que eu falo lá, é, isso tudo que eu falo, assim, a, aconteceu a partir de uma decisão no momento de virada de ano. Tem uma outra coisa que eu falo lá, no post, é sobre hum, palavras que eu escolho trabalhar. Eu não estou ainda pensando, cheguei a pensar, né, em escolher a palavra para o ano que vem, mas eu estou mais meditando para que ela venha. Porque no ano passado eu escolhi trabalhar o preconceito. E no ano retrasado, eu escolhi trabalhar o julgamento. E no anterior, eu escolhi a abundância. Eu não lembro exatamente qual foi o julgamento. Mas eu sei que eu trabalhando esses aspectos, nossa, como eu fiquei mais atenta, percebendo né, o quanto é fácil julgar. Percebendo o quanto é fácil... É, o quanto a gente é preconceituoso sem ver. Quando se fala em preconceito, muitas vezes, é, o que vem à mente né? é o preconceito é, quanto à opção sexual, quanto à cor, quanto àquilo que é tão, é, é tão disseminado, tão falado. Mas, às vezes, nós temos preconceitos com coisas mínimas e a gente não percebe. E aí, quando eu decidi ficar atenta, eu fui me observando e, nossa, como foi rico. É, eu não consigo descrever a riqueza de experimentar essas evoluções baseadas em escolhas conscientes. É muito bacana. Eu, eu percebo que quando nós movimentamos, né, nos movimentamos na vida dessa maneira, eu estou me distraindo aqui com barulho, não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou gravando esse podcast hoje um pouco mais tarde. E hoje o meu prédio tá tem reforma, tem barulho. Hoje eu não estou na sacada, eu estou no quarto. Mas isso é vida normal, então também está tudo bem. né? E, e, e eu Antes eu deixaria de fazer o podcast, eu voltaria, editaria. Enfim, hoje não, eu estou aqui, eu me perco. Eu tenho que parar às vezes, voltar... Isso é vida. Então, meus amores, né, já, já me perdi mesmo agora. O que eu quero dizer é... Começa a colocar mais consciência no ano que está terminando. Pensando nessa reflexão que está lá no Instagram. O que, que você quer deixar para trás? As suas bênçãos, as suas habilidades que você mais ganhou. O que, que foi o melhor que aconteceu na sua vida? Se fosse definir esse ano... Uma, uma frase, qual seria? começa a sabe assim, a olhar para todo para toda a sua vida ao longo desse ano, toda a sua, to, todas as suas experiências, todas as suas dores, os seus aprendizados e perceba o que que mudou, O que que mudou para melhor? Se você falar para mim que não mudou, nada mudou para melhor, você está recusando aprender, e é muito sério isso. Quando a gente não reconhece mudança para melhor, a vida, em algum momento, bate com força. Porque, é, você já deve ter ouvido falar, né? se não é por amor, é pela dor. É realmente assim, não é de outra maneira. Até pela dor, quando a gente está colocando o amor acima de tudo, é mais suave. Mas quando a gente se recusa a aprender, a gente precisa... Às vezes nós temos uma mente preguiçosa, a gente fica muito na inércia. Eu quero a mudança, mas eu não faço nada. Eu espero que a vontade de Deus me revele de alguma maneira. A vontade de Deus ela é um impulso que já está aí dentro de você. E você só experimenta se você agir. Não, não tem como experimentar a vontade de Deus de outra maneira. Precisa agir. Agir com consciência, agir com amorosidade em relação a você, em relação à sua vida. Lembrar que o ciclo dessa existência acontece só uma vez e nós não sabemos, ninguém de nós sabe o dia que a gente vai embora. Então, viver como se fosse o nosso último dia é sábio, tem uma uma, não sei se é uma parábola de quem que é, mas que fala assim, que nós devemos viver como amantes e como guerreiros. Os amantes, eles vivem como se fosse o seu primeiro dia, maravilhados, é, inebriados, com tanta beleza que há na vida. E os guerreiros, eles vivem como se fosse o seu último dia, com sabedoria, escolhendo cada passo que vai dar refletindo se aquela é a melhor escolha dando o melhor de si porque ele sabe que amanhã pode ser que ele não vai estar aqui ah, e é isso que você viva como amante e como guerreiro, não no sentido de ir para a guerra, mas nesse sentido que eu falei no sentido de dar o seu melhor para você, para a vida, para essa existência. Isso só é possível dando um passo de cada vez. Isso só é possível fazendo pequenas coisas repetidamente até que elas se tornem grandiosas. Eu deixo aqui o meu grande abraço. Eu sou a Shirley Brandão, no Instagram Shirley Brandão Oficial. É um prazer ter você me acompanhando por aqui, se desejar mais conteúdos, acesse também por lá, tem muita coisa bacana. E tem também o grupo no Telegram, agora eu já estou convidando direto para o Telegram, que na verdade é um canal, porque lá a gente pode ter quantas pessoas quiserem estar lá e a gente não vai precisar ficar criando um grupo atrás do outro. E é isso, meus amados, meus queridos. Muita luz, muita sabedoria, muita coragem e muito amor nesse mês de dezembro. Vira a página com louvor. Abra 2022 com maestria e faça dele o seu melhor ano. A gente ainda vai falar muito sobre isso por aqui. Beijo, beijo.